0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed advogados. Lei
1: que regulamenta o trabalho da gestante no período da pandemia. Eu sou a Nete mair sócia do Escritório de Brasília, e neste episódio estou acompanhada de Maria Beatriz Tioquian, sócia de nossa unidade em São Paulo, e Jorge Facuri, também sócio do nosso Escritório Paulista. É uma alegria ter vocês em mais um episódio do nosso JUS 360.
0: Como você está, Bia? Oi, Anete, sempre um prazer estar aqui com você. E você, Jorge, como vai?
2: Oi, Anete, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você também.
1: Ah, muito obrigada. Obrigada a vocês por estarem aqui conosco. Neste episódio, nós vamos tratar sobre uma lei que foi publicada em maio de 2021. Esse regramento afastava gestantes do trabalho presencial com remuneração integral durante o período de estado de emergência causado pela Covid-19. Esse tema foi bastante discutido durante o ano de 2021, tanto é assim que agora, no início de março de 2022, foi publicada uma nova lei, a Lei 14.311, que complementou as regras para afastamento da gestante. Assim, vamos discutir neste episódio com os nossos ouvintes os principais impactos trabalhistas e fiscais na rotina das empresas. Qual a novidade trazida pela Lei 14.15.1 de 2022?
0: Bom, Anete, a lei anterior obrigava o afastamento do trabalho presencial da gestante durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, sem prejuízo da sua remuneração. A nova lei permite o imediato retorno das gestantes com vacinação completa e das gestantes não vacinadas, mediante assinatura de termo de consentimento e responsabilidade. Sim, entendi, Bia.
1: Mas então, quais são as regras vigentes atualmente? As gestantes podem ou não trabalhar presencialmente durante a pandemia? Durante
0: essa emergência de saúde pública, a empregada gestante que ainda não tenha sido totalmente imunizada conforme os critérios do Ministério da Saúde e Plano Nacional de Imunizações, deverá permanecer afastada das suas atividades de trabalho presencial, sem prejuízo da sua remuneração. Esta profissional, no entanto, ficará à disposição do empregador para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância sem prejuízo da sua remuneração. A lei autoriza o empregador a alterar as funções exercidas pela gestante, sem prejuízo da sua remuneração integral, ficando assegurada a retomada da função anteriormente exercida quando retornar ao trabalho presencial. Perfeito!
1: E quando deve ser esse retorno presencial dessa empregada?
0: A empregada gestante deverá retornar à atividade presencial em três hipóteses. A primeira, após o encerramento do estado de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus. A segunda, após a vacinação contra o coronavírus, a partir do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa a imunização. E a terceira mediante o exercício de legítima opção individual pela não vacinação contra o coronavírus, conforme calendário divulgado pela autoridade de saúde e mediante o termo de responsabilidade. Neste termo de responsabilidade, a empregada gestante deve se comprometer a cumprir todas as medidas preventivas adotadas pelo empregador.
1: Ah, sim, Bia, eu entendi. Mas isso significa que as empresas poderão exigir a volta do trabalho das gestantes que recusarem a vacinação, é isso
0: mesmo? Isso, Anete. Mas para esses casos, a lei previu a elaboração do termo de responsabilidade em que a gestante, por livre e espontânea vontade, deve se comprometer a observar todas as medidas preventivas adotadas pelo empregador. Está
1: certo. Agora eu fiquei com uma dúvida. Se a gestante, com a vacinação completa ou não, se recusar a voltar a trabalhar presencialmente, o empregador pode demiti-la
0: por justa causa? Ótimo ponto, Anete. Talvez o mais delicado de todos eles. A justa causa é um instituto que tem que ser avaliado com bastante atenção, especialmente porque as gestantes tem assegurado por lei um período de estabilidade ao emprego, que visa a proteção da mãe e também do nascituro. O detalhamento de cada caso deve ser avaliado, mas não há dúvida de que a recusa injustificada da gestante ao retorno ao trabalho presencial pode configurar uma falta grave, passível no mínimo das aplicações das sanções previstas na lei, como advertência, suspensão, e ao final, a justa
1: causa. Ah, está certo, Bia, compreendi a questão. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Jorge. Jorge, nesse contexto já mencionado pela Beatriz, o empregador é obrigado a pagar os salários?
2: Então, Anete, a lei, ela assegura que a trabalhadora gestante, que ainda não está imunizada, deve ser afastada das suas atividades sem prejuízo da sua remuneração. Porém, a lei também não estabelece a quem cabe a responsabilidade por esse pagamento. Então, em princípio, pode-se entender que caberia o um empregador. E justamente essa indefinição sobre quem é responsável pelo pagamento é que provocou essa corrida, vamos dizer assim, ao judiciário, né, por diversos contribuintes, para que houvesse aí uma determinação para que o Estado ficasse responsável pelo pagamento do salário durante o período de afastamento.
1: Certo, Jorge. E como você mencionou o judiciário, nós já temos algum posicionamento em algum sentido?
2: Sim, Anete, temos algumas decisões que já foram proferidas, né? especialmente aí ao longo do, do ano de 2021, e aí o que a gente percebe é que o entendimento que é comum a essas decisões, que acabaram deferindo essa transferência do ônus pelo pagamento desse período de afastamento ao Estado, é de que se trata, na verdade, de um salário maternidade, que é um benefício previdenciário que deve ser suportado por toda a coletividade. Aliás, o STF, em algumas outras oportunidades em que analisou situações de afastamento de gestante do trabalho, sem prejuízo da sua remuneração, como acontece aqui, equiparou esse pagamento ao salário maternidade, que por isso deve ser suportado pelo INSS e não pelo empregador.
1: Certo, Jorge. Eu soube de um dispositivo que foi vetado pelo presidente, não é isso? Do que exatamente se tratava esse dispositivo vetado?
2: Sim, Anete, teve alguns vetos né, que ocorreram nessa lei, mas o que você está se referindo, eu acho, é o projeto original, né, o projeto de lei original que tratava dessas alterações da lei 14.151, né, o PL 2058, ele previa no seu artigo 3 a equiparação da remuneração da empregada afastada ao salário maternidade e esse dispositivo justamente foi vetado pelo presidente da república.
1: Perfeito. Era esse dispositivo que eu estava mencionando mesmo, Jorge. E quais são os reflexos dessa equiparação ao salário-maternidade?
2: Essa equiparação ela tem relevância sob o aspecto previdenciário. Né? Isso porque, se a gente considerar é, esse referido benefício como um salário-maternidade, além de haver o repasse do pagamento para o Estado, exclui-se essa rubrica da base de cálculo das contribuições previdenciárias, tanto a cota patronal, o RAT e a contribuição destinada a terceiros.
1: Certo. Jorge, eu me lembro também que o STF julgou um tema referente à natureza do salário e maternidade, certo?
2: Correto, Anete. O STF, no julgamento do recurso extraordinário 576967, que foi o tema 72 da Repercussão Geral, cujo relator foi o ministro Barroso, decidiu em agosto de 2020 que as contribuições previdenciárias não alcançam o salário maternidade, porque essa rubrica não ostenta a natureza remuneratória. Ela tem cunho de benefício previdenciário. Aliás, um dos aspectos marcantes do voto do ministro foi a constatação de que exigir o recolhimento dessa contribuição previdenciária sobre o salário maternidade acaba por desincentivar a, a contratação de mulheres, né? E, de outro lado, a não incidência contribui para a isonomia entre homens e mulheres, né? Já que, em muitas situações, o empregador precisa contratar outra pessoa para ficar no lugar da mulher gestante afastada o que, no final das contas, termina por onerar ainda mais a empresa.
1: Ah, sim, entendi. Então, o valor pago à mulher gestante teria natureza de salário-maternidade, segundo o STF?
2: Sim, o salário da mulher gestante, que é pago nos termos da lei né, 14.151, que foi alterada agora pela 14.311, deve ter natureza de salário-maternidade. E, e, portanto, ele deve ser excluído da base de cálculo das contribuições previdenciárias, tanto a cota patronal, como o RAT, as contribuições destinadas a terceiros. E isso sob pena de acabarmos vivenciando um retrocesso nas inúmeras tentativas de se manter isolamento entre trabalho masculino e feminino.
1: Então, Jorge, você entende que essa é uma boa discussão a ser travada no judiciário?
2: A meu ver, são absolutamente válidas essas ações que visam que o Poder Judiciário garanta a transferência do ônus pelo pagamento do salário da mulher gestante afastada ao INSS, ou, no mínimo, a exclusão desses valores da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
1: Ah, perfeito. Realmente, esse é um tema muito importante, muito atual. Esperamos que o nosso público tenha gostado desse nosso bate-papo. Muito obrigada pela participação de vocês, Beatriz e Jorge. Obrigada, Nete.
2: Até a próxima. Até a próxima, Jorge. Obrigada, Nete. É sempre um prazer. Até mais. Até mais, Bia.
1: Ah, até a próxima também. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Finalmente, quero lembrar aos nossos ouvintes que pretendem saber mais sobre outros temas tributário, societário, civil e empresarial, podem acessar gsga.com.br, nosso canal no YouTube e nosso perfil no LinkedIn. Obrigada a todos e até o nosso próximo Jus 360.